0: Donc, il euh, s'agit d'un procès de... Je vais commencer par vous donner votre, votre nom, votre âge, si ce n'est pas un rage. votre, votre profession, un signe distinctif. Que pensez-vous de l'admiration? En quelle année auriez-vous que votre, votre définition du bonheur? Quand je vous dis le avez-vous pensé aujourd'hui? Comment, Comment réagissez-vous à l'expression du si papier? Admiration. Admiration. Votre, votre, votre définition du bonheur. Alors, votre nom,
1: Antoine Mercier.
0: Un signe distinctif.
1: Euh, coupeur de cheveux en quatre, c'est en tout cas le signe distinctif qu'on m'attribuait qu dans les conférences de rédaction. C'est-à-dire qu'on essaie de savoir pourquoi on traite un sujet, euh, quelle est la raison pour laquelle il est important, euh, quel angle il va falloir trouver pour, est-ce qu'on est bien sûr que... voilà, euh, Au sens qu'on évite euh, d'être pris par le, le flux, la simple reproduction. Dans le métier journaliste, la grande difficulté c'est de ne pas reproduire et de faire passer ce que nous arrive euh, par son filtre, là, de continuer à exister malgré le courant qui est très puissant, puisque c'est un flux permanent maintenant. Donc voilà, donc euh, coupeur de chemin 4, c'est-à-dire qu'on arrête un peu, et on s'arrête, on se suspend et on essaye de regarder la chose pour voir sa profondeur, sa signification, etc.
0: Quel était votre idole à l'âge de 10 ans
1: euh, Claude François. <rire> Je blague un peu, mais c'est un peu vrai. Euh, à l'âge de 10 ans, il y avait des journalistes européens. J'écoutais souvent le journal à 22h, des tu sais, voix comme ça de la nuit. 22h, heures, heures, il y avait un journal qui était fait par un type qui s'appelait Jean-Claude Dejet, que j'ai d'ailleurs rencontré après, euh, quand j'étais européen, pendant une petite période. Et il y avait aussi, il euh, y, y a toute cette... Euh, cette ambiance euh, où il y avait, le, je me souviens, le top à Wall Street où il y avait des, des voix comme ça qui venaient et bon c'est vrai pour tout le monde comme ça on est accroché à une et sinon, euh, sinon j'aimais bien aussi euh, j'aimais bien Philippe Bouvard hein, quand il présentait les journaux sur RTL euh, parce que justement bon euh, c'est partie des personnes qui conservaient euh, sa personne dans, dans le travail professionnel. Alors, le problème, c'est qu'il ne faut pas que la personne se mette devant, parce que sinon, euh, ça encombre. Mais si la personne s'oublie, euh, ce qui est dit n'a plus tellement de, de signification.
0: Le fantôme radiophonique qui vous hante euh, Qu'est-ce que vous entendez par
1: fantôme C'est-à-dire que c'est une image de... C'est positif, c'est négatif, c'est
0: une image qui vous entrait peut-être ou quelque chose que vous n'avez plus. Il y a certains invités qui disaient que, bah voilà, moi, ce que j'ai toujours aimé faire, ça fait dix ans, qu'il y a une idée qui me travaille, ou alors euh, ça peut être euh, une personnalité qui revient tout le temps, ou un rêve, enfin vous, vous l'interprétez ah, comme vous
1: ouais. voulez. Moi, le rêve radiophonique, euh, voilà, comme tout le monde, hein. Paris, arriver à l'antenne euh, sans ses papiers, ne pas avoir le temps d'écrire. Euh... Être pris dans un stress incroyable de, et de, de se retrouver en échec devant le, le direct. Ben, ça, c'était, j'allais dire, du temps où la radio était en direct, oui, mais enfin, c'est un peu vrai. C'est-à-dire qu'on était dans des conditions où ce, ce, ce direct-là apporte à la radio. Aujourd'hui, on dit à le podcast, c'est très bien, tout ça, mais la notion de, du direct apporte quand même cette tension euh, qui fait que euh, c'est pas exactement, on n'est pas exactement le même. En situation directe, qu'en situation où on a un filet de sécurité. Voilà. Donc, euh, ce qui me hante beaucoup, c'est ce qui me hante beaucoup, c'est c'est d'être sur, euh, d'être en situation sur scène et de devoir euh, arriver à faire une prestation convenable. Voilà.
0: <rire> un rire qui vous a marqué
1: bon, euh, je, sais pas, je pense. Euh, à des fous rires euh, qu'on a souvent en radio, euh, répressibles, irrépressibles pour des situations euh, qui ne sont souvent tout à fait inappropriées au rire. Euh, donc là, j'avais quand même acquis là, une bonne capacité de retenir euh, la chose, mais comme, il est, comme tous les fous rires, ils sont entretenus, ils reviennent en permanence, au bout d'un moment, ça devient difficile et puis on l'entend dans la voix. Euh, voilà, je sais pas, je, je crois que c'était la mort d'un. Un premier ministre qui s'appelle les couves de Murville, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, du temps du général de Gaulle. Et bon, il est mort, je ne sais pas, dans les années 70, je pense. Donc 80, 80. Et voilà, donc c'était un type absolument austère, euh, qui n'avait rien de rigolo, voilà. Et puis je ne sais pas pourquoi il a dû avoir quelque chose, un petit incident dans le studio. Euh, et tout d'un coup, un fou rire se met en place. Et là, euh, on est tenu justement par cette difficulté à être en direct et à devoir continuer, faire bonne figure, voilà. Alors, c'est plus facile qu'à la télé, parce qu'à la télé, on le voit très vite, mais même à la radio, euh, c'est pas facile.
0: Étiez-vous bon en maths
1: Très moyen. Très moyen. Bon, c'est-à-dire que qu'après, je crois que je, je serais meilleur maintenant, parce que j'ai compris pourquoi je ne comprenais pas. Et je comprends pourquoi on ne comprend pas. C'est-à-dire que l'enseignement était fait de telle façon, et en général fait de telle façon que... On ne sait même pas de quoi on parle. On parle d'une intégrale, par exemple. Bon, alors on savait le faire mécaniquement, parce que j'ai quand même fait un bac C, donc un bac à l'époque, bac math. math. Mais, euh, mais c'était magique. J'avais pas de lien avec la, la chose que, que ça représente, l'idée qui pourtant euh, est compréhensible. Hein. Euh, voilà, donc euh, j'étais pas bon parce que, parce que je faisais pas la jonction entre le monde, par exemple... Sur les maths, c'est intéressant parce que on ne voit pas que le, la mathématique est un monde. C'est-à-dire qu'on a créé un monde abstrait, où on crée des figures avec des règles, etc. Et que euh, ce monde a une réalité, même s'il est abstrait. Et qu'il faut surtout pas vouloir euh, le rendre euh, croire que c'est du concret. On peut y accéder en tant qu'il est abstrait. Par exemple, un, un cercle que vous voyez, la figure du cercle et le cercle mathématique, il n'existe pas. Vous voyez euh, comment ce cercle a des, des propriétés. Il n'a ses propriétés que du fait qu'il y a cette abstraction. Et donc, si on dit pas attention, je vous parle de mathématiques. Maintenant, ça n'a rien à voir avec ce que vous connaissez. C'est un monde qui a été conçu par quelle part des gens qui ont pensé abstraitement des formes géométriques. Pour faire le savant, je dirais qu'il y a un philosophe qui s'appelle Edmond Husserl, très connu du 20e siècle, qui a écrit un livre s'appelle L'origine de la géométrie. C'est-à-dire comment la géométrie est venue à l'esprit des Grecs. Comment est-ce que tout d'un coup, à un moment donné, on a eu l'idée d'une ligne droite qui ne soit pas une ligne droite concrète, mais une ligne droite abstraite et donc, euh, revenir à l'origine des choses, comment la, la matière elle-même est née. On arrive comme ça à comprendre comment elle a été investie par l'homme. Évidemment, plusieurs siècles après, euh, on a oublié et on est dans une confusion complète, surtout quand on est enfant. Et quand on n'a pas un enseignant qui maîtrise suffisamment tout ça, pour, euh, pour qu'il vous fasse passer aussi euh, le sens l'origine de la chose, qui permet quand même de se l'approprier davantage et de ne pas faire la confusion, quoi de pas que ça n'apparaisse pas comme un truc complètement euh, hors du monde. Voilà.
0: La, la meilleure critique que l'on vous ait jamais faite
1: Bon, ce qu'on me dit souvent, c'est qu'on ne sait pas trop, euh, quand on écoutait les journaux, on ne sait pas trop de quel côté je suis. Euh, et ça me, ça, me faisait, ça me paraissait surprenant, d'ailleurs, d'abord. Et ensuite, ça me, paraissait, ça me paraissait bien parce que euh, c'était en dépit du fait que j'avais une position journalistique qui consistait à dire il faut, comme je vous le disais tout à l'heure, il faut que le journaliste ne soit pas transparent. Euh, C'est une condition de l'honnêteté de l'information. Donc malgré cette position de principe qui était de dire « j'existe quand j'ai je fait le journal » parce que je choisis les informations, parce que je choisis les angles, parce que je projette quelque chose de moi-même dans la saisie de l'information. Euh, et cependant, euh, ça ne veut pas dire que je vais donner une idéologie particulièrement, une autre ou une autre. Voilà. Donc euh, ça voulait dire que mon pari de dire « j'existe » tout en étant euh, journaliste euh, ouvert et honnête, était quand même possible. Parce que les gens, encore une fois, euh, me disaient ça. Voilà.
0: Un coucher de soleil qui vous a ébahi
1: <rire> Je sais pas, la fin de... Un coucher de soleil qui m'a ébahi, euh, ça peut être euh, au sens figuré, c'est ça On peut laisser... Je sais pas, je trouve que le, le départ du général de Gaulle en 1969... <rire> euh... Voilà, c'était. Euh, c'est intéressant parce qu'à un moment donné, un, quelque chose se termine, inexorablement, comme un soleil qui tombe. Après, ce ne sont que des péripéties, la manière dont ça tombe. Euh, et ça, c'est ça qui est très beau. C'est comment euh, est-ce qu'un astre, euh, finalement, a perdu de sa force, et disparaît du, du champ. Euh, et en plus, euh, il, il fait un référendum en 69, donc, cette occasion où il a le nom qui arrive. Et donc, il provoque lui-même, en fait. Enfin, il accompagne lui-même ce mouvement au moment où on veut se débarrasser de cet homme parce qu'il n'est plus en phase avec l'époque. Et le soleil se couche, voilà. Et ça, c'est très beau parce que ça ne, ça ne met pas en cause le soleil, mais ça met en cause sa pertinence du, au moment où l'on parle.
0: Votre solution face à la vague populiste.
1: Alors là, bon, <rire> la vague populiste. Euh, je pense qu'il faut euh, réfléchir. Ma solution, c'est ça. Réfléchir, ça veut dire ne pas réagir. De manière... Euh, c'est des populistes affreux. Au contraire, euh, c'est très bien. ça fout... Donc, euh, je pense que la solution, elle est toujours dans la question. La réponse, enfin, la, la question qu'il faut se poser pour savoir euh, ce qui euh, est à l'origine de cette vague populiste. Alors, évidemment... Quand on dit ça, on commence à dire ah ben donc, vous n'êtes pas contre ça à 100%, voilà, je peux pas être contre quelque chose qui se produit. En tout cas, je peux être contre. Mais ma position de journaliste, c'est de savoir d'où ça peut venir, qu -ce que, quelles sont les raisons pour lesquelles cette vague populiste se produit. La vague populiste, c'est une réaction à quelque chose qui ne, manifestement ne, ne va pas. Donc, qu'est-ce que. On passe donc de la vague populiste, qui est une réaction. Alors, on peut réagir à la réaction et être contre, mais à mon avis, on rate le problème. Le problème est de savoir quelle est la situation, le système, ce qu'on veut, qui fait que, à un moment donné, euh, le, la globalisation, la mondialisation trouve des limites chez, dans, les, dans les mentalités des, des personnes. Comment est-ce que ce n'est plus adapté à ce que les gens ressentent et à ce qu'on peut ressentir euh, Comment est-ce que sans doute on est arrivé à quelque chose d'anonymisant, de, 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 d'anime Bon, bref, voilà qui rend anonyme de quiconquisation du monde, c'est-à-dire que tout le monde devient un quiconque et, et, et on perd aussi la notion de, de solidarité, de groupe, de collectif, etc. Donc, euh, donc le populisme est une réaction à une, une sorte de fièvre. Voilà sorte de fièvre. Donc maintenant, si on veut regarder les choses, on s'intéresse évidemment à la fièvre et on s'inquiète que la fièvre monte, mais on se demande aussi quel est le virus qui est introduit, qui fait que la fièvre monte. Et ça, c'est une toute autre question de savoir. Le débat peut commencer. Le débat peut commencer à partir de là. Et c'est un débat où on peut échanger des arguments et où on n'est plus dans cette espèce de confrontation d'opinion pure. Voilà.
0: Un coup de foudre radiophonique. Un coup de foudre radiophonique.
1: Euh, je, sais pas, je voyais par exemple Yvan Levaille. Enfin, bon, quand j'étais à Europe 1, il y avait Yvan Levaille qui faisait la revue de presse et qui faisait ensuite un truc qui s'appelait Expliquez-vous sur Europe 1. Voilà. Et, euh, alors, Yvan Levaille, euh, il parlait, il pourrait lire le botin. ça restait euh, on, écout, on écoutait ce qu'il disait. Voilà. Donc, ça, c'est ça, ça, quelque chose qui est très difficile à, à voir. Comment est-ce qu'on peut. Euh, être dans ce que l'on dit au point de, euh, de tenir une attention et de ne pas être en pilotage automatique que j'appelle le pilotage automatique, ce qui nous arrive très souvent parce que, évidemment, ça demande une tension de, si vous, avez, vous venez d'écrire un texte, etc., vous, vous, tout ça va très vite, mais vous devez habiter la chose, vous devez, la, vous devez la, la, continuer à la saisir et pas uniquement du bout des lèvres en lisant votre, votre note, et puis vous, vous pouvez très bien lire, même sans, sans même comprendre, sans même avoir l'idée de ce que vous dites, vous hein, voyez Donc, ça aussi, c'est tout un travail qu'on a avec l'expérience, je pense, c'est-à-dire arriver à dire « bon, je parle », j'ai un texte, je le, je le développe euh, et je conserve, encore une fois, c'est peut-être la forme de ce que je disais tout à l'heure, la présence, dans le, la voix elle-même, dans la manière d'être au micro. Voilà. Et lui, bon... Euh, il faisait ça euh, spontanément, c'était étonnant de, de voir que encore une fois il, il pouvait faire ce qu'il voulait, il lisait un poème, il mettait une chanson euh, et tout ça était euh, entièrement fabriqué radiophoniquement. Ça ne veut pas dire que je, je trouvais qu'il était forcément euh, génial euh, professionnellement, hein, mais la, cette capacité à être au micro et à exister au micro, que, quoi qu'il fasse ou quoi qu'il dise, c'était euh, voilà, c'était quand même un truc qui m'a beaucoup impressionné parce que je, quand je faisais repas, j'étais au, au matinal et donc je restais dans le studio justement, donc j'ai pu voir ça en, en situation. <rire> bon, c'est vrai pour d'autres personnes, hein, mais c'est un point, c'est un point important, je pense, pour la radio, la présence forcément.
0: Voilà. Une dernière question Allez, avant que vous alliez question. manger, votre point de vue sur l'amour.
1: Sur l'amour. Alors, mon point de vue sur l'amour, euh, sur le fleuve de Sibérie, vous voulez dire euh, que vous connaissez Allô. cette blague <rire> J'ai une élève de, une, euh, une candidate à l'oral de Sciences Po, <coughs> avec des, des exhabites très brillantes, ça les examinateurs veulent la coincer, et on, on lui demande, mais mademoiselle, euh, qu'est-ce que vous pensez de l'amour Et elle répond, c'est un fleuve de Sibérie. Effectivement, l'amour, c'est un fleuve qui passe en Sibérie, donc là, évidemment, elle a gagné le, le pompon, parce qu'elle s'en est sortie comme ça. Voilà, bah, euh, l'amour, je pense que euh, euh, l'amour, je pense qu'il doit être, euh, il, do il, est, il est magnifique dans, des lim dans les limites, dans, dans les, les limites de l'amour, fait que l'amour est entièrement positif. Voilà. Il, y a, il y a toujours un, c'est pour ça que ce n'est pas une valeur absolue, c'est une valeur essentielle mais qui est aussi quelque chose qui doit être contenu euh, pour éviter que ça se transforme, qu'on qu oublie la rigueur, qu'on oublie la, le fait qu'il euh, y a à un moment donné, un moment où il où, où y a quelque chose qui, qui peut éventuellement le dépasser ou l'arrêter. Oui. Vous voyez, c'est très clair, mais en tout cas, c'est une valeur, comme toutes les valeurs, elle n'est pas... Euh, forcément universel. Il faut l'union des valeurs. Vous voyez la valeur d'amour, la valeur de rigueur. Les deux doivent être ensemble. ça vous fait rigoler, c'est bien.
0: J'ai l'impression que vous en parlez comme des maths, en fait. Enfin, ça me fait le, le ressenti de la question de tout à l'heure. Bon. Ça veut dire qu'il y
1: a une unité dans ce que je pense. Voilà. bah Merci sur ces dernières paroles. L'unité des personnes aussi. Parce que l'unité des personnes, comment on existe quand on est un C'est-à-dire, quand je parle d'exister au micro, ça c'est qu'il y a un rapport entre ce que vous pensez et ce que vous faites. C'est-à-dire que vous qu'il euh, y a une cohérence interne qui fait que ça donne à, à la personne une colonne vertébrale qui permet à la personne d'exister. Voilà, C'est ça, cette ligne droite qui relie le,
0: le haut et le bas. J'arrête. <rire> Merci beaucoup. <rire>